0: meus puffins
1: ah que boa referência, um puffin
0: um puffin que nós não conseguimos ver pois um... é, por
1: acaso da nossa viagem à Islândia
0: acho que havia tours específicas mas nós não fizemos
1: para ir ver puffins sim mas é um bocado como dizer há uma tour específica para ir ver um lince ibérico podes pois, ou não ver não é? a menos que estejam em um cativeiro
0: mas não era na na tapada de Mafra que dava para ver lince ibérico só estou a confundir
1: se não estás a confundir. a confundir isso é hipopótamos
0: ah ok está bem já viste o vídeo daquele rapaz que faz o Moon Knight a cantar hipopótamos hipopótamos
1: o não. Oscar Isaac o Oscar
0: Isaac não ainda não viste
1: uh, não depois eu mostro-te a cantar hipopótamos
0: hipopótamos hipopótamos não, não sei se acho que foi naquele que nós não gostámos como é que ele se chama Aquele irritante, os Night Shows. O, o Jimmy Fallon. O Jimmy Fallon acho ah, Acho que não foi
1: o para o Jimmy Fallon.
0: Uh, mas acho que fui lá, mas eu só vi vi no TikTok só a parte dele cantar a música dos Hipopótamos. Acho que é a propósito do último episódio de Moon Knight.
1: Pois claro. Entretanto, isso é o um private joke, não é? Pois é.
0: Uh, o Pedro está diferente. Uh, está mais bonito. A minha amiga Petra.
1: <risos> a minha amiga Rita. Uh, 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 uh. Quantas pessoas yeah. que ouviu o terapia de casal achas que fazem ideia do que é o Private Joke. Acho que
0: não fazem ideia, mas também ficam a saber, não é? Bem, da mesma maneira que migraram daqui para o Livret e fizeram do Livret um podcast de sucesso, uhum. <risos> farão também de Private Joke a seu tempo. Então, sabes que às vezes é preciso é
1: <risos> Olha, das duas coisas da, da nossa viagem, temos que começar pelos lados negativos da nossa viagem.
0: Opa, meus amigos! Não, não, não
1: estou a dizer as histórias do que aconteceu ah, okay. os lados negativos.
0: Nós fomos à Islândia. Se não, ainda não perceberam,
1: Exatamente uh, para quem ouviu o podcast da semana passada com o Frederico Pombás, com o querido uh, e simpaticíssimo Frederico Pombás,
0: vocês chamam-se queridos?
1: Eu acho que ele é muito querido. Mas
0: beijavas Nós... o Pombás na boca,
1: depende do que ele tivesse comido porque hum. ele come muito bem e às vezes dá vontade de beijar na boca não no sentido sexual
0: mas para ver se ele guardou ali um restinho Epa, para lanche imagina
1: que ele ainda tinha um bocadinho daquelas migas com carne de algodão okay, beijava naquela boca de língua entendo. à
0: procura, à procura. uma escavação arqueológica ah, pá, pá, é
1: claro, a ver se havia restos claro, claro, claro. Um, mas uh, gravámos com ele em antecedência porque fomos de viagem a semana passada, fomos à Islândia que era uma viagem que a Rita é uma das viagens de sonho da Rita uhum. era. era, na verdade já fizemos as minhas um...
0: duas viagens de sonho eu já as fiz Olha que giro. Patagónia e Islândia.
1: Ah, Portanto, muito agora. Bem. O que é que é sobra Japão, agora? Japão. A Rentela
0: e Japão. Japão. Exatamente. A Rentela é. 2023, Japão 2024.
1: Exatamente. Japão é um pouco como a Islândia. É, temos que poupar antes de ir. Uhum. Mas já falamos da Islândia especificamente. Eu acho que, uh, infelizmente, por causa de uma. Não sei se as pessoas apanharam isso. Uh, no início de 2020, houve uma pandemia. Houve uma coisa. Aconteceu. Nunca daí, uma constipação. E foi preciso desmarcar as viagens e nós tínhamos a viagem exatamente como fizemos agora, mas toda marcadinha para Abril de 2020 e tivemos que desmarcar tudo e tu ficaste mesmo muito triste. Eu lembro-te de ver a chorar ao computador a desmarcar a viagem. Acho que,
0: que... foi aí que a pandemia me bateu.
1: Foi quando tiveste de desmarcar esta viagem uhum, da Islândia, não foi? Sim. Hum.
0: Mas, mas pronto, já fomos, dois anos depois. É
1: verdade, exatamente dois anos depois, porque depois fomos em Abril de 2022, portanto no fundo a vida está a voltar agora. Uhum. Um... Tu não
0: sentes que estes dois anos foram um bocado Ok que aconteceu muita coisa, nós fizemos muita coisa Mas não sentes que não sentes um recomeço agora Eu sinto muito
1: Perfeitamente E no outro dia estava a ouvir o podcast do Pedro Durão O char... chamado Marujo Que eu aconselho, vão ouvir Eu gosto muito do Pedro Durão E gosto muito da maneira como ele conversa no podcast dele ele estava a dizer lá uma coisa que eu achei engraçada Que é, os aniversários durante a pandemia não deviam contar
0: Pois, eu ainda não fiz 30 <risos>
1: Não concordo era. plenamente com essa tese eu concordo com o Pedro Durão. eu acho que os aniversários durante a pandemia não deviam contar também então não devia ter eu não devia ter andado a pagar impostos
0: nada devia pandemia. ter tudo -te ficado congelado parava
1: tudo congelava e depois quando passasse esta coisa agora já estava tudo bem mas finalmente conseguimos ir à Islândia uh, uma das viagens de sangue da Rita uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer ficaram duas coisas por fazer que me deixam tristes tristes não porque, tu e as tuas personalidades é ele é eu ele, nós vós eles é portanto eu sou triste que é eu sou triste
0: eu sou triste
1: eu sou triste. Deixa
0: triste então, Adénio. Que
1: é, eu não vi nem um puffin, uhum. que quem não sabe o que é um puffin, vocês podem achar que nós estamos a gozar. Eu achei inicialmente que a Rita quando me falou em puffins, que ela estava a inventar um nome. Da porque mesma parece maneira. parece uma coisa, por exemplo, lembras-te quando o Bruno Nogueira inventava palavras em inglês? Yesers, uhum. ou on the Balkans. Ok? Uh, puffin parece um nome inventado é. de um bicho. Olha, está ali um puffin.
0: Uh, e também achaste que eu estava a brincar contigo quando disse que as renas perdiam os cornichos. Por acaso é verdade, eu as não astos. sabia disso.
1: Quantas pessoas sabiam disso? Que as renas, nós vimos renas, mas estão todas... Estão, Descornadas. Parece que fizeram agora um implante capilar. Sabes quando os homens fazem um implante capilar <risos> e estão com a cabecita ainda toda vermelha, parece que apanharam sim, um escaldão. Sim, sim, sim. Assim, rapadita. Os, os alces, as renas, estão assim, estão sem cornos. Eu não sabia que os cornos nascem Durante a mating season, uhum. o casamento. Não, elas
0: crescem para a, mating, para a mating season.
1: Pois eles têm os cornos ali todos eretos durante a mating season. E depois caem os cornos, eles ficam tipo carequitas. Mas é indolor. Certo? Acredita-se que seja. Uhum. Mas nós não vimos nem puffins, que é um animal muito querido e que é um dos símbolos da Islândia. Uhum. Eles têm tudo, desde imans a tiracaricas, a tudo. E não vimos aurora boreal.
0: Pois não, andámos sempre ali com a época das auroras boreais mas teve sempre, teve, tiveram sempre bastantes nuvens
1: foi uma pena porque nós apanhámos só chuva um dos dias da nossa viagem uhum. só um dos dias é que nós apanhámos chuva portanto o céu teve mais ou menos limpo a viagem toda e mesmo assim não conseguimos ver a aurora boreal
0: porque à noite estava a nuvem
1: mas é que é, da mesma maneira que uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida é o céu no deserto estás no à meio noite. do deserto e ver o céu eu queria ver uma aurora boreal
0: eu também, falei com a Kátia que nos ajudou uh... um grande beijinho um Foi grande beijinho para a Kátia, eu vou ter todas. o Instagram da Kátia porque acho que vale a pena e acho que ela deu-nos as dicas na altura, deu-nos depois estava preocupada, ela estava na Islândia ao mesmo tempo que nós e estava preocupada porque uh, houve um dia que apanhámos uma tempestade muito grande ela estava preocupada connosco então, o Instagram dela é Meraki com K Nordic Meraki Nordic ou se procurarem cá, países nórdicos também onde ficar lá. E ela disse-me que a aurora boreal mais bonita que ela já viu foi na Noruega. Que na Islândia nunca viu auroras boreais muito nítidas, que são sempre meio...
1: Ok, percebo. Portanto, mas, se
0: calhar temos que ir à Noruega.
1: Ou há muita edição de imagem no Instagram. Claro que há. Que há, mas uh, quando nós punhamos posts de um sítio... E pegávamos esse sítio e ia ver as outras fotos tiradas nesse sítio. E a maior parte das vezes havia sempre excelentes auroras boreais nos sítios onde nós tínhamos estado.
0: Ok, não te esqueças só que também que a época das auroras boreais começa a morcer no final de março.
1: Ah, nós já apanhámos ali os minutos de uhum, desconto, não é? Sim. Como no futebol.
0: Sim.
1: Apanhámos ali os, os 3 minutos a mais, 4 minutos, Novo, minutos a mais do, de aurora boreal. sim, sim. Pois, porque a maior parte das vezes que nós... Tu tinhas lá a aplicaçãozinha da aurora boreal e dizia qual era a porcentagem de probabilidade de se ver e era sempre 5%
0: é baixinho porque naquela altura do ano já não é muito frequente fico triste pá. nós sabíamos disso Sim. é mais caro ir em março
1: tudo bem mas eu Portanto, fico triste eu ainda queria mais ver uma caro. aurora pronto então uh, estes são os únicos aspectos Sim, é mais esse. tristes da viagem ah e outra coisa que é este para mim é o aspecto que afeta mais a viagem e que pode levar pessoas ou não a ir à Islândia e fica aqui o conselho se alguém estiver interessado em ir ou não que é o preço da comida pá é ridículo é inacreditável há pessoas que dizem assim parece que nem sais do aeroporto uh, epá, é é mais caro que aeroporto eu acho que é mais caro que aeroporto eu acho que comer no aeroporto em Reykjavik não era tão caro como comer fora do aeroporto de Reykjavik é inacreditável nós no primeiro dia fomos a um mercadito que parece o de São Miguel em Madrid é uma espécie tipo de mercado tipo sei lá o de Campo de Orico é mas bem, é mais pequenino nem é
0: bem porque não tem ao lado do mercado de comida ou seja é só mesmo um mercadito de restaurantes exatamente tipo, e tem assim, uns
1: sítios de mercado de time out uma coisa assim desse género uh, e, e o, a, o nosso menu de almoço foi eu pedi uma pita tu pediste um hambúrguer Pedófilo. eu pedi seis asinhas de frango e duas cervejas
0: pagámos 75 euros
1: 75 euros já yeah e no último dia fomos a um restaurante e eu pedi bacalhau não, houve um dia que fomos a um restaurante eu pedi bacalhau e tu pediste cordeiro borrego borrego e eu pedi uma cerveja preta e a conta foram 80 não, 95 95 mas, pedimos mas aí pedimos a entrada, de entrada.
0: pedimos
1: queijo de, de entrada
0: não nos preocupámos com com as bebidas ou seja não nos preocupámos aí... com as bebidas não cada be... se nos...
1: uma cidra ou bi uma cerveja? Se não nos
0: estivéssemos a preocupar com as bebidas, cada um tinha bebido água da torneira que eles não cobram.
1: Não, certo, mas de repente para eu pedir uma cerveja é não me preocupar tá com bem. as bebidas. Está oh, bem,
0: Guilherme, tens, tens que considerar que naquele país não cresce nada, nada pega naquela terra, portanto é normal é que é? eles tenham que importar tudo.
1: Nem cornos, até os pois. cornos caem ao final de um
0: <risos> Portanto, é o lado mais caro da viagem, mas não se preocupem porque há supermercados
1: lá está esse era o nosso esquema nós fizemos uma coisa durante a viagem como nós nunca dormíamos no mesmo sítio nós dámos a volta toda a ilha como já tínhamos feito na Escócia cada noite nós dormíamos num sítio diferente e o que acontecia nós comprávamos íamos ao supermercado de manhã comprávamos wraps para o almoço e para o jantar e mesmo assim era caro porque as compras de supermercado ficavam tipo 30 euros 40 euros wraps e fruta Ah, bem
0: mas para comer duas o dia todo não é caro
1: não. se comparares não é assim é caro mas comparares com o facto.
0: É fazível, se as pessoas pouparem um bocadinho, conseguem.
1: Sim. O, 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 a mim o que me chateia é eu não me importo de pagar 95€ euros por uma refeição. Se a refeição for muito boa. Se pois. compensar o valor. A questão é que o cordeiro deles é bom.
0: O borrego
1: deles. deles é bom. Eu acho que me vou enganar ao longo do episódio todo. Uh...
0: Por que não sei a diferença entre um cordeiro e um borrego?
1: Nem eu. Mas estás-me a corrigir, eu estou a ir atrás. Uh, se a comida fosse muito boa, valia a pena. A assim cena é que era, pá, muita cara.
0: Cordeiro
1: E não vale o preço de uma pessoa Ah, eu, eu pontei aqui Que tu, tu ias a livrarias Nas cidades maiores E um livro em média custava 24 euros
0: Ah Até aos 14 meses do animal Deve, deve designar-se carne de borrego Entre os 14 meses e os 2 anos É um cordeiro
1: Ah, então é só uma tecnicalidade com a idade É isso?
0: Uhum. E depois ainda há o anho Ok Muito bem
1: o anhã que nasceram? Sim. Ok.
0: <risos> um, é isso, não é?
1: Agora ficaste na internet a ver borrego, Desculpa, não
0: estava a ver borrego. É assim que... É, eu costumo me muito comer animais, mas borrego é a minha carne favorita e quando eu penso que é um borrego, fico... Tens que dissociar. Fico, não consigo. Uh,
1: queres contar, então... Malta,
0: fiz... Eu errei. Eu errei... Um, Podes pedir desculpa ao teu marido? Eu, eu pedi-te muitas desculpas já okay. E vou pedir aqui outra vez a ti e à nossa a conta bancária conta
1: Eu errei
0: Nós tínhamos um voo às 6h45 da manhã De Lisboa para Londres E depois teríamos outro de Londres para Reykjavik Porque só agora a partir de maio é Que vai começar a haver voos diretos uhum. um, E eu enganei-me por pôr o despertador Em vez de pôr o despertador para as 4h45 Pus o despertador para as 5h45 E... 45. E nós, por um minuto, perdemos uh, o check-in das malas. O
1: que é que acontece? Aqui o microbexigas que vos fala, para quem já leu o livro e comprem o nosso livro, se faz favor, que nós temos voos para nós. pagar. Agora
0: temos que pagar aqueles voos.
1: O que é que acontece? Aqui o microbexigas acordou, como é que costuma, meio da noite para ir fazer xixi. E por acaso... Foi uma das noites em que o meu uh, relógio Smartwatch tinha bateria e estava comigo na cama, porque senão não tinha mesmo maneira nenhuma de ver. Nós não dormimos ao pé dos telefones. Uhum. Portanto.
0: Por acaso se calhar, quando formos viajar,
1: é uma boa ideia, fã, não é? Pois, é espere, uh, O que acontece? Eu vou à casa de banho e quando me deito outra vez para continuar a dormir, olho para o meu relógio e são 5h40. Não, eram 5h30. Não, eram 5h38, vá. Não, vai. não,
0: era, não era, eram, não eram. Eram 5h30, tenho a certeza.
1: E eu, Esses ac... 10
0: minutos fizeram alguma
1: diferença e eu acordo a Rita e eu digo assim Oh Rita, a que horas é que era o nosso voo? E tu dizes-me, temos de estar no... No
0: aeroporto às 6
1: no, no aeroporto... Máximo aer... às 6 Máximo às 6 E eu, são 5 h 35 pá, E tu deste um salto na cama Vestimos-nos em 3 minutos Apanhámos um Uber, um Bolt Um Bolt,
0: olha, um props para o Miguel da Bolt
1: Para casa... E demos grande a gorjeta. Pá,
0: que eu ia, eu, enfim... É,
1: e foi muito giro porque ele, nós explicámos a nossa situação, já tínhamos as malas feitas do dia anterior, uhum. mas tipo, foi uma correria do caraças para de casa. É, entramos no Bolt e a meio da viagem tu dizes assim, eu estou tão nervosa, eu acho que eu vou vomitar. <risos> e o senhor estava do nosso lado e que estava, tipo... Simpático connosco Disse assim <risos> Não, espera lá Isso é que não
0: <risos> Exato, não Isso é que não Tudo menos vomitar o meu carro
1: Ele achou que tu ias vomitar no bolso dele Mas o que é que acontece? Nós fomos a correr para o terminal 2 Chegamos à zona do check-in E a senhora diz-nos assim acabou de fechar. de fechar o check-in das malas uh, Vou ligar Eu vou ligar a perguntar se ainda dá para abrir E a senhora ligou E depois disse-nos assim É impossível porque vocês ainda teriam de passar a segurança toda e o boarding já está a acontecer
0: não estava a acontecer, o boarding, o boarding só ia acontecer dali a 10 minutos, mas eu entendo ok regras são regras
1: e depois o que é que nós fizemos? quantas pessoas? a responsabilidade é tua
0: não, oh, Guilherme, fizemos o que tínhamos que fazer que foi comprar um voo pela British Airways para ir até Londres, para outro aeroporto uh, e tentarmos apanhar o Ainda depois o segundo avião, o avião de Londres para Reykjavik, que pela companhia aérea que nós tínhamos era o único daquele dia. Exato,
1: portanto, nós vamos até ao terminal 1, compramos à frente do check-in, nós estamos à frente do senhor do check-in que vai receber as nossas malas e que nos estava a fazer sinal para apontar para o relógio, nós compramos os voos para fazermos check-in para um segundo voo uh, para Londres e o senhor disse, uh, eu faço-vos o check-in, nós apresentámos os bilhetes já comprados, fizemos o check-in e ele disse, tudo bem, são as últimas malas, eu vou fechar agora. Aliás, já tinha fechado a abrir para pôr só as vossas malas. Agora vocês têm de correr até à gate porque o boarding é daqui a alguns minutos e vocês têm a segurança toda. Pá, e nós fizemos aquela coisa e eu queria pedir desculpa a todas as pedir pessoas que estavam... Pedir desculpa e agradecer
0: a todas essas pessoas.
1: Na segurança do aeroporto de Lisboa, Lisboa no dia
0: 11 de abril, às 7 às da manhã, sete da manhã sim.
1: nós passámos à frente de todos... Toda a gente a pedir desculpa, a correr que nem estúpidos. Um, e eu senti-me bastante mal com isso. Havia pessoas que compreendiam a nossa situação, porque um aeroporto é um aeroporto e já se sabe que às vezes há pessoas claro. que andar a correr de um lado para o outro. E havia pessoas que estavam muito chateadas, nós estamos a passar à frente. E eu percebo perfeitamente. Mas nós passámos à frente de filas Sim. de segurança. Sim, mas a maioria
0: das pessoas foi compreensiva
1: foi, eu acho que foi. Sim,
0: nunca vou esquecer um momento em que digo para um senhor que me deixa passar assim com ar, tipo, go, 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 e eu digo-lhe, thanks, you're an angel.
1: <risos> e depois o que acontece? Nós conseguimos chegar ao voo, apanhámos o voo até Londres, e depois ainda havia o problema de, em Londres, nós temos que ir até o aeroporto certo, nós tínhamos Exato. que trocar de aeroporto, e chamámos um Uber e fomos. Portanto, ah, não é só o dinheiro do voo, também é desse Uber. Tá bem. Pronto. Pronto. Uh, e nesse voo, para Londres, da British Airways, que comprámos em cima da ah, pois hora é. a meio do voo há um rapaz que, epá, eu suponho que seja uma espécie de um ataque epilético, mas teve um ataque que pôs toda a gente em pânico dentro do avião e eu achei que às vezes vamos ter que aterrar de emergência que e que não Que não vai
0: acontecer, tipo, esta, esta viagem não é suposta a acontecer. Pá, Já... porque o,
1: a senhora estava a explicar, o, senhor, uh, o rapaz não estava numas filas muito longe da nossa. Numa fila muito longe da nossa. E a mãe estava a explicar à hospedeira que ele fechou os olhos e começou a tremer muito e que depois voltou a si ele deve ter tido um ataque qualquer uma coisa qualquer uma
0: convulsão uma coisa ah, Uma assim convulsão
1: é. uma merda qualquer e eu tu queres ver que vamos aterrar esta merda aqui em, sei lá em, em Paris ou em Amsterdã não sei onde é onde é que ele podia desviar Sim. aquela porcaria no sítio onde nós estávamos mas, mas não chegámos a Londres mudámos de voo fomos para a Islândia e conseguimos desejámos conseguimos lutámos
0: Reykjavik Islândia vitória
1: desejámos boa Uh, o que é que tens a dizer sobre Reykjavik?
0: Eu gostei muito de Reykjavik O meu sítio favorito de Reykjavik foi um bocado de café Eu apaixonei-me por um gato chamado Richard O Richard tem 8 anos Se vocês conseguirem ajudar-me a convencer o Guilherme a importar o Richard Eu ficaria muito feliz Porque foi mesmo um amor à, à primeira vista
1: Pois foi, tu descobriste Eu amo um... muito tu Richard,
0: um... a mãe ama-te A mãe vai buscar-te ainda eventualmente Se estás a ouvir isto Estou a falar e... islandês com ele
1: Igual Uh, claro que tu descobriste imediatamente um de café em Reykjavik claro que fomos logo uh, passar lá -lo horas contigo a ler com gatos em cima claro um... mas foi agradável ou não? foi, foi foi muito giro e pá tu sabes que eu não sou negacionista as pessoas sabem a minha posição eu nunca fui negacionista mas ah, sim. a liberdade que foi estar nove dias na Islândia sem usar máscara em lado nenhum não se usa máscara em lado absolutamente nenhum pá, foi uma liberdade tão grande foi uma liberdade tão boa e por acaso depois chegámos e dois dias depois cá deixou -se usar Deixa de se usar máscara
0: usar. deixou <risos>
1: se usar máscara cá portanto foi uma boa coincidência parece que nós trouxemos da Islândia a falta de máscara exato um, período de adaptação vá pá, mas foi uma liberdade tão grande poder uh, andar sem máscara foi muito rapidamente habituar-me à falta eu, de máscara também
0: eu achei que eu durante muito tempo achei pá, um dia que se deixo de usar máscara vou estranhar ver as pessoas sem máscara mas não foi muito rápido sim habituá nos
1: logo foi, foi, foi muito bom foi muito agradável mesmo em Londres uh, o único sítio que foi preciso usar foi no voo de Lisboa para lá uhum. ou seja tecnicamente e de, e, de lá
0: para, e de lá para cá
1: exato dentro do voo que vem de Lisboa ou vai para Lisboa tecnicamente tens que usar máscara, Pronto, uhum. são as regras para o sítio de onde vais ou de onde vens, portanto, nós usamos máscara, mas no resto do tempo usamos sem máscara, pá, e foi uma gandalinha. Mas liberdade. imagina,
0: isso para mim é um excelente compromisso, a ideia de tu usares máscara em sítios claramente onde podes apanhar alguma coisa, mesmo que não seja só coronavírus, tipo, os transportes públicos são um sítio de imensas infecções, e estamos a falar de transportes públicos, também estamos a falar de, de voos, não é? Uhum. Por isso, para mim, pode ser muito interessante essa ideia de não ser obrigatório, mas ser recomendado daqui para a frente, tu usares máscara nos, nos transportes públicos ou uh, se tiveres num tipo sei lá num sítio com muita gente uh, um sítio fechado, mas depois podes andar sem máscara como nós andámos quase sempre na Islândia, que foi incrível
1: Sim, é voltar verdade. a ver
0: caras não é? eu,
1: eu fui ao Colombo no primeiro dia sem máscara que foi sexta-feira uh, eu fui ao Colombo porque tive de comprar uma gravata para um casamento que fomos ontem Uh, Será que
0: fomos? Nós estamos a gravar isto no sábado.
1: Pois é, pois é, vamos amanhã, mas espero que tenham casado. Uh, também eu espero que, sejam, que tenham casado e que sejam muito felizes. Mas fui ao, ao Colombo comprar uma gravata e era o primeiro dia sem máscaras no Colombo, e foi esquisito, porque eu era das poucas pessoas que não tinha máscara, e eu estava à espera que viessem ao refilar ou, ou gritar comigo, mas foi tranquilo. Ou seja, eu acho que as pessoas estavam desejosas, mesmo Sim. as pessoas como nós que acreditam no vírus, que percebem a importância das máscaras, que se vacinaram, pá, pessoas que estão completamente dentro da, da carneirada, como dizem os negacionistas, eu pá, eu estava farto da máscara. É desconfortável, eu estou ansioso para ver um espetáculo de comédia sem uma máscara. Olha, de... ontem,
0: ontem sexta, portanto, na sexta, uhum. hoje é... Diz na sexta. Na sexta, fui ao concerto de Duda Beat e soube muito bem estar sem máscara. Muito bem.
1: E, e assim, se não apanhares corona agora, se tu não apanhares covid agora, eu não sei quando é que apanhas. Pois
0: nós estamos sempre nisso, não é? Se tu não apanhar agora, se não foi desta, se não foi desta...
1: Ah sim, mas repara, já andaste já andas há, há 10 dias que não usas máscara. Já vais a concentrar sem máscara. E ainda há o vírus, Estive não Estive
0: é? em Sevilha sem máscara nas discotecas. É
1: pá, tens obrigação de apanhar. É porque senão eu até fico preocupado de tu não ter. Tu deixas,
0: -me que, deixas que eu ande a mamar na boca de pessoas só para apanhar coronavírus.
1: Eu acho que vou fazer como se fazia... E não sei se ainda faz, mas deve-se fazer com os miúdos quando A faricela, a
0: festa da varicela. Que é por a
1: brincar Eu quando souber é de um miúdo que tenha, um menino mas que Mas a brincar, ok, convide. aos médicos? Não, aos polícias e aos ladrões andas para ir a ah, Bahia, okay. correr com uma criança pxiu, aqui pxiu, em casa pxiu, pxiu. Exatamente um, para, para ver se apanhas a, a doença Mas, coisas que eu acho que uh, é importante ressalvar aqui sobre a Islândia Ok, agora lá Os islandeses Que povo bonito Primeiro são lindos no primeiro que dia eu precisei bonito. de comprar uns sapatos de trekking e a rapariga que nos atendeu era linda. Nós
0: estávamos mais fascinados com ela do que com os sapatos, não é? Nós Completamente... só estávamos tipo a olhar para ela e dizendo, sim, sim, vendo-nos mais coisas.
1: Lindíssima! E depois eles têm todos um inglês perfeito. Pá, incrível. Mas arrastam ali um bocadinho o, o sotaque. Eles têm ali um sotaquezinho que está ali escondido. Às alguns. vezes,
0: depende da pessoa.
1: Pá, mas eles têm um sotaque maravilhoso, e um as super pessoas, simpático. E
0: mesmo as pessoas mais velhas falam inglês, mesmo que não falem de uma maneira excelente é mais do que suficiente para te receberem e para te ajudarem, é incrível
1: sim, eles têm eles, uh, uh, são uma espécie de nórdicos mais nórdicos eu vou explicar, a ideia que tu tens do nórdico é que quando tu vês o nórdico é uma pessoa de pele muito branquinha porque apanha um pouco de sol, assim loirinhos eles ainda são mais, porque eles têm menos barba são mais brancos, são aquele tipo de povo que quando fica envergonhado ou apanha um bocadinho de sol ficam logo muito, muito, uhum. muito rosadinhos um, tem o um inglês perfeito, tem os dentes direitos, são tipo bonitos, Pai, é um povo super... Ah, gostei desse, têm os
0: dentes direitos.
1: Pá, sim, porque...
0: Como se avesse algum povo que, que, por definição, tivesse os dentes tortos.
1: Os ingleses. Ah. Mesmo os portugueses, nós não, nós não temos todos os dentes muito direitos. E atenção, estou a falar de mim até. Nós temos
0: uma... Um, sim, historicamente temos é um uso de aparelho na nossa geração gigante sim tipo acho que nós os dois devemos ter sido as únicas duas pessoas do mundo que não usaram o um aparelho
1: sim é verdade, ou mesmo pessoas que usaram o um aparelho tipo meu irmão usou o aparelho e depois não usou de contenção então já tem os dentes um bocado tortos outra vez, mas pronto Uh, eu noto nisso, noto nos dentes das pessoas porque não gosto dos meus, então noto nos dentes das eu pessoas. Eu gosto muito dos teus dentes. Tá bem, já sei são muito
0: fofinhos. São outras, eu gosto muito dos é teus dentes, muito sobretudo muito desse que está aí partidinho à frente, é muito fofo, eu gosto muito. É do meu amor.
1: Outra coisa que eu estou
0: aqui a fazer uma declaração de amor. Muito
1: obrigado. E agora eu vou seguir porque isto é desconfortável. <risos> um, uma coisa que eu também. Uh... Primeiro é o país mais seguro do mundo. E segundo uma coisa que uma portuguesa que nós conhecemos lá que trabalhava num dos sítios onde nós ficámos a dormir é que ela disse uma frase muito engraçada que foi ah, os islandeses, eles não julgam e é giro, porque os gajos são não só dos, o país mais seguro do mundo, como de um dos mais é o uh, país
0: mais uh, LGBT friendly, mais,
1: mais sim Pá, espetacular, é um país por exemplo se calhar diz muito sobre isto, vou ser um bocado deografar, mas uh, nota-se mulheres nas obras Yeah. Nós juntámos várias mulheres a conduzir maquinaria nas obras. Ou seja, é como se aquilo fosse... Ir à Islândia é um bocadinho ver o futuro. sabes é do género, tipo, é para aqui que caminhamos.
0: Exato, se calhar eles já têm essa... Por acaso gostavas de investigar um bocadinho mais de onde é que surgisse. Como é que eles, enquanto país, são assim tão... É Mas é tão uma inclusivos? coisa muito nórdica também, se tu vires, se tu pensares um bocadinho. Os nórdicos têm muito tem muita essa aspiração de um, do mundo inclusivo, não é? E de fazerem...
1: Eu acho que há uma explicação específica para a Islândia, que é, eles são tão poucos que eles têm que se aceitar como são, senão não têm amigos. <risos> Exato, tem que, ser,
0: tem que ver o que há, não é? A
1: Islândia é? tem 300 mil pessoas. Há 300 mil islandeses no planeta. Se eles não se aceitam como são, pá, não há grande escolha. Vão, vão ser amigos <risos> dos noruegueses, dos dinamarqueses. Sim, percebo. Um, portanto, eu acho que eles têm que ser inclusivos dessa maneira. Ainda para mais, que todas as pessoas que chegam lá, é assim porque eles gostam muito do turismo e têm muito turismo. Principalmente ingleses que têm voos diretos uhum. para lá. Mas ingleses com dinheiro, não há aquele, não há aquele turismo de Algarve. Um, e eu acho que eles gostam tanto de turismo porque, olha, esta pessoa quis vir para aqui. Yeah. Porque ainda por cima, o tempo lá, há muito vento, há muito frio, há muita neve, parece que a ilha não te quer bem lá. Está-te sempre a, a sacudir, sabes, género, saiam daqui. Uhum. Um, e as pessoas são muito acolhedoras porque ficam... Eu acho que há tipo uma espécie de um pasmo de o que, é que vocês estão cá sim, a fazer aquele senhor,
0: é a a, aquele senhor de um dos hotéis que nós ficámos uh, que nos dizia assim mas você, no vosso país faz tanto calor vocês vieram para cá para o frio e nós pois diz o que sim.
1: vocês estão cá a fazer um senhor muito simpático que ficou lá a conversar connosco que vai pronto. de férias
0: para Tenerife, espero que as férias dele corram bem
1: sim, ah e outra coisa que eles têm lá e que eu acho que uh, eu acho que foi a minha cena favorita da viagem <risos> que são as hot tubs todas as casas islandesas
0: não sei se todas, mas.
1: É pá, acho que têm dinheiro, vá. E também é um, é um país onde as pessoas têm dinheiro. Mínimo... Todos eles têm dinheiro, Sim, não é? O salário mínimo é 5 mil euros, portanto eu acho que toda a gente lá tem dinheiro. Mas uh, todas as casas e todos os hotéis por onde nós passámos tinham hot tub. O que é que era hot tub? Eles têm uma espécie de uns jacuzzizinhos com água muito, muito, muito quente do lado de fora das casas, ou seja, ao ar livre, nos jardins. A água costuma estar aos 35, 38, 40 graus. E eles deixam
0: 35 é pouco acho que deve estar sempre a partir 40, dos
1: 38 é por aí e nós todos os dias, depois de fazermos tipo 15, 20 km a andar a pé para ver cascatas muita fossa nós vimos <risos> nós íamos ao final do dia para dentro daquela água quente e ficávamos ali a ver tipo as montanhas com a neve dentro daquelas piscininhas de água quente daqueles jacuzzis de água quente da eu
0: fartava-me que você... em 10 minutos Epá,
1: é uma sensação, eu ardurei fart... eu
0: fartava-me em 10 minutos, começava a ficar cheio de calor parecia que estava a entrar na menopausa os afrontamentos.
1: É uma ideia muito boa e estranhamente quando sais daquela água de 40 graus para o frio, para o ar que a temperatura lá era 1 grau, 2 graus, 4 graus não tens frio.
0: Yeah, é incrível. Não há um
1: choque térmico. Eu achei tipo fogo, Eu agora vou sair dentro desta água, desta sopinha de caldo verde está aqui e o, o choque térmico vai me deixar desconfortável.
0: não isso por, é é é que, por isso é que fazem muito aquela coisa de, ao pé dos de, de sítios de água fria, tu teres uma, uma coisa dessas e depois ias a correr para a água fria.
1: Sim, é verdade. É verdade, mas uh, não, não chegámos a ir a nenhumas piscinas naturais, porque na organização da nossa viagem depois não deu bem tempo. Não
0: houve um espaço, não é?
1: No, exato, tivemos que fazer escolhas entre várias, o que é que queríamos fazer o que é que não Era fazer. Era isso só
0: comer e então, não estou a brincar. Sim,
1: muito comemos nós, ainda para mais depois os quartos, lá está um país evoluído, a maior parte dos quartos em que nós ficámos a dormir, em bed and breakfasts ou hotéis, uh, tem Netflix. Yeah. portanto nós jantávamos no quarto rapzinhos para não pagarmos 100 euros por uma perna de frango e então comíamos raps no quarto a ver Netflix porque os quartos tinham Netflix muito fixe. eu gostei
0: muito da Islândia acho que vou dizer uma coisa que é acho que já disse isto a algumas pessoas que me pediram opinião se eu tivesse ido primeiro à Islândia e só depois à Patagónia acho que as paisagens da Islândia me tinham entusiasmado mais e me tinham impressionado mais tendo a Patagónia como comparação um, não posso dizer que tenha ficado deslumbrada com, com as paisagens,
1: percebo, mas é bonito.
0: Mas é bonito e foi uma viagem muito fixe. Eu gostei muito de andarmos de carro, ouvimos audiolivros, pois
1: é, e depois, claro, como foste tu que escolheste o audiolivro que nós íamos ouvir, nós fizemos a viagem toda a ouvir o audiolivro de um livro que se chama Crying in H Mart Chorando. Uh, no, no H Mart, no H -mart, no H -mart.
0: Uh,
1: que é um livro de uma rapariga do uh, Honor. Uh, vocalista dos Japanese Breakfast sobre a mãe ter morrido com cancro. Então claro que eu e a Rita no meio da Islândia numa paisagem lindíssima fomos ouvindo um livro escolhido pela Rita <risos> sobre uma rapariga que descreve o processo todo como a mãe morreu com cancro. Olha que
0: e não foi bonita.
1: Lindíssimo, foi super alegre. Foi tão bonito ver aquelas <risos> paisagens e aqueles alces a passear, a saltar sem -se cornos. Enquanto ouvimos uma senhora a descrever a sua mãe a morrer numa cama do hospital.
0: A mãe não morreu na cama do hospital, a mãe morreu uma em uma, em cama do não é porque não casa. Não, não não.
1: Mas porque não, não chegaram a pôr lá na cama do hospital. Porque não morreram um na cama do hospital. O que eu sei é que a mãe morreu e é deprimente e horrível, mas. Muito bonito. Depois, está, lá está. Tu consegues encontrar. Sabes o que é que eu acho que nós somos? Hum. Sabes o símbolo do teatro? Sim. Eu acho que nós somos o símbolo do teatro. Okay. Eu sou tu a és que... a
0: comédia sou a sua tragédia
1: Exato, porque tu encontras beleza Na tristeza Na profunda tristeza e desgraça e deprimência total da vida E eu encontro beleza nos bons momentos Na hot tub, na água quentinha Enquanto estamos a ver as montanhas E na alegria, no sorriso, nas pessoas bonitas Ou seja, nós somos o símbolo do teatro Estava a pensar nisso
0: então, olha, soltem as pancadas de Molié, que nós vamos entrar em cena.
1: <risos> não, para terminar, eu acho que podíamos terminar okay. como começámos. Ou seja, num voo. E eu queria que tu falasses do voo de regresso.
0: Minha Nossa Senhora. Jesus. Olha, eu não sou uma mulher religiosa, mas eu rezei para dentro. Uh, então, nós quando estávamos a regressar, estava a decorrer tudo bem, não perdemos o voo, o primeiro voo, que também era de cedinho, era às sete da manhã, mais ou menos. E eu acordei de hora à hora... Cheia de pânico de perder outra vez o voo, não Uma estupidez, porque
1: nós tínhamos, não só ficámos a dormir num hotel, ao lado do aeroporto, ah, ah, nós quatro estávamos, literalmente a 4 minutos, a pé do aeroporto, um, como os dois despertadores, como, não vai voltar a acontecer. Se tu Nunca não ficas mais. paranoica com os voos, mas pronto.
0: Mas correu tudo bem. Correu tudo bem. E depois, quando estávamos a embarcar no voo de Reykjavik para, uh, não, desculpem, no voo de Londres de para Londres Lisboa. De Londres para Lisboa, segundo voo. Um, um senhor estava assim na fila, assim, um tuga, assim Daqueles que falassem... assim ah, um tuga, simpático, mas muito simpático, é, é assim, sabem que não estão a aterrar voos em Lisboa E eu pensei, olha, isto é daqueles que, que, que se mete sabes? A ver, assim, oh, não, dizem que agora não estão a fazer E eu assim, sim, sim, não estão
1: Eu pensei que era conversa de fila para entrar no avião Aquela conversa de, então, pá, ouvi dizer que... Pois,
0: que era gozo, É um sabes? desbloqueador
1: de conversa, um exagerador de notícias para, para conversar Exato.
0: e nós há ah, não... E ele, não, não, pá, um amigo meu veio foi agora também de Londres, pá, foi desviado para far e não sei quê, e eu tipo.
1: Pá, e nós a pensar, nós já fizemos um voo, só queremos chegar a <risos> casa. Fiz
0: dois Exato, um voo.
1: Um voo naquele dia. Só queremos chegar a casa, temos saudades dos nossos gatos. Um grande beijinho para a Joana que ficou cá em casa até Ainda gatos. por
0: cima, o voo de Reykjavik para Londres foi logo de manhã, mas depois o voo de Londres para Lisboa era só às 5 da tarde. Exatamente.
1: Pá, e nós pensamos, Muitas pá, horas por deixámos chegar a Lisboa. só e queremos tem, e chegar o que é a que
0: então, o voo corre bem, uhum. em geral. E quando estamos a chegar a Lisboa, efetivamente, estava um bocadinho de vento.
1: Uhum. Quando ele baixava das nuvens, para começar tipo, a aproximar-se à aterragem, assim que ele baixava as nuvens, tu começavas a sentir o vento no o avião. O
0: vento. Mas não era... Ao início, eu não senti muito. Eu estava não via... distraída na Eu já
1: estava a perceber o que, é que estava a acontecer. Tá Sentia-se muito o vento.
0: E quando vamos mesmo, mesmo, mesmo a aterrar... Ah, íamos sempre atentos a ver o que é que o comissário de bordo dizia sobre... Uh, o, se piloto. Aterrávamos, o piloto se aterrávamos em Lisboa se não aterrávamos porque eu tinha dito estava um bocadinho de vento mas que à partida íamos conseguir aterrar em Lisboa sem problema não sei, não, ok ai bati aqui um, e quando andamos a descer pá, estávamos quase a tocar no chão quase 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 quase, quase. Eu, eu, eu via a janela e conseguia ver sim o
1: avião estava a dois metros de tocar no chão
0: yeah, estávamos mesmo a tocar no chão e quando estamos a tocar no chão o gajo acelera
1: e sobe e outra sobe. vez
0: e isso não foi o que, que me assustou
1: deixa eu só dizer que esse momento é super desconfortável, faz-me lembrar quando estás num restaurante, e estás à espera da tua comida já há horas, e vem uma pessoa com os pratos na tua direção e de repente vira e ia para a mesa do lado, yeah. parece a Ana, tipo, nheques, estava mesmo aqui,
0: uh, e o senhor disse, olha, íamos sentar a aterrar, só que o avião não gostou muito aqui deste... O vento
1: mudou de repente, o vento mudou de repente disse, e usou. o avião
0: não gostou, the aircraft didn't enjoy that, <risos> um, que eu achei muito engraçado. Uh, mas pronto, ele é um, pareceu um piloto bastante sensível a, a uhum. tudo não é? e, então, ali, e,
1: e ele sobe outra vez com o vento sobe outra vez e eu... diz, eu vou dar a volta e tentar outra vez
0: Epá, e foi aí... tudo com
1: o vento o avião vai abanando o processo todo Epá, e, foi e eu aí... nunca te tinha visto tão nervosa com o voo
0: eu nunca tinha tido medo de andar de avião até aquele dia e eu já passei turbulências muito graves posso estudar já, já, já me aconteceu de tudo em voos e nunca tinha tido medo eu sou sempre tipo um... Normalmente vou, vou tipo Sim. tranquilo a ler. E pa, não
1: sei o gajo quê. dá a volta ali na costa da Caparica outra vez para voltar a aterrar em Lisboa.
0: Nós tivéssemos para aí 40 minutos no ar.
1: Peraí, tranquilo. E o gajo dá a volta toda, sempre com vento. Eu vou relembrar isto: o avião está sempre a abanar com vento. E a Rita só diz assim. Oh, 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 amigalhaço, vai para a faro, vai para a faro. Zeca. Não. Oh, Zeca, não é, é Zeca. Oh, Zeca, vai para a faro, vamos para a faro, vai para a faro, não vale a pena estás a tentar. Vai para a faro, vai para a faro, mais vale estarmos em faro todos vivos do que estarmos a morrer aqui. E depois só diz assim: isto é um perigo, não há nenhuma cidade europeia que tenha um aeroporto no centro. Isto é uma estupidez. Se acontece qualquer coisa com o voo em Lisboa, é que vai logo um prédio, isto não faz sentido, não há nenhuma capital europeia assim, vá. Estava tão engraçado, tu estavas tão nervosa, a sério. Estavas a tremer, estavas tava, tava tipo com uma no canto do olho, tava, apertavas tava, uma tava, mão, tava, pá, tava. e quando o gajo tenta aterrar outra vez, um pânico do caraças, tu... que o avião abanou todo. Não,
0: e tu, nota, tu notaste a respiração de toda a gente no avião.
1: Estava toda a gente tensa e quando as rodas tocam no chão, fazem aquele saltinho, ainda a abanar, e o gajo consegue aterrar, eu pela primeira vez na minha vida, bati palmas para uma aterragem eu
0: já tinha dito eu vou bater palmas
1: porque é, foi a primeira vez em que eu senti necessidade de parabenizar um piloto por causa de uma aterragem eu sou contra palmas em aviões mas naque... pá foi a primeira vez e única acho foi na minha vida em que eu congratulei um profissional pelo seu trabalho com palmas
0: e, e pá e incrível um, atenção
1: um, um profissional da, da, da aviação sim porque há profissionais de comédia que eu já aplaudi no fim do seu trabalho
0: eu gostei mesmo muito da maneira ele foi muito tranquilo Achei isso muito fixe.
1: Quer dizer, se calhar ele estava aos berros no cockpit, não sabemos que não havíamos. Mas imagina que ele estava... Ai, meu
0: Deus! Ai, meu Deus! O que é que eu estou a fazer? Mas eu para... tenho ido para a Zeca! Que... A Rita tinha razão! Não, mas... Uh... E atrás de nós ia um casal com um filho de dois anos. O filho completamente oblivious do que com estava criança, a passar. Estava a curtir a criança. E olhamos para trás e eles assim... Foi a primeira vez que andámos de avião.
1: Dois ingleses com o filho e foi, era a primeira vez que tinham andado de avião e foi aquilo. Se eles acham que aquilo vai ser sempre aquilo de todas as viagens, já nem voltam para a Inglaterra. Ficam cá agora. Pois, ficam cá. Com tantos. Vai crescer cá aquele inglesito. Um, e é isto, foi a nossa viagem à Islândia. Se tiverem algumas dúvidas, se tiverem questões, se quiserem, se estão a planear uma viagem à Islândia, sigam ou não sou a página da Kátia?
0: Uh, Meraki Nordic.
1: Uh, como podem chatear a Rita com perguntas porque foi ela que marcou a viagem? Eu vou toda. fazer
0: vários posts no blog ao longo do mês de maio.
1: Exatamente. Muito Bom, bem Acompanhando sobre a
0: viagem. por aí sobre viagem.
1: Queria só dizer mais uma coisa antes se esse episódio acabar.
0: Também quer dizer uma coisa? Ah, então diz. Ainda sobre o voo. Recebi uma mensagem de uma rapariga a dizer: Rita, por favor, tenho aqui uma dúvida. Diz-me que, que o voo, que o, o teu voo, foi aquele que eu vi a tentar aterrar e não conseguiu e levantar de emergência, não sei nanana. Alguém viu o nosso Uma voo? rapariga que tinha acabado aterrar e estava a olhar para os, para os aviões e viu o nosso voo.
1: A levantava outra vez porque não conseguia. Yeah. Então ela viu o nosso avião. Viu, viu, viu. Se nós tivéssemos morrido ali, ela contra uma visto. torre das amoreiras, ela teria ela visto. Ah, teria visto. Boa. Um, queria só dizer uma coisa, porque foi um tema que foi falado aqui. Uh, infelizmente, mas felizmente, já chegou a minha arcade. Eu já tenho uma arcade no meu escritório, mas o que é que aconteceu? Chegou...
0: Um... Dois dias antes de irmos para a Islândia.
1: Eu não tive oportunidade nenhuma porque foi trabalho, fomos fazer o isto é gozar com quem trabalha, a albergaria à velha. Portanto, antes de viajarmos eu não estive em casa, mas ela já está ali. Eu já estive a dar uns toques, mas ainda não jogámos. Acho que podíamos ir jogar um puzzle bubble se tu quiseres. Mas já chegou a minha arcade e eu estou muito feliz e ela é muito linda. E eu vou pôr na divulgação deste episódio uma Tem que tirar o arcade. chapéu,
0: é muito bonita e não é tão grande como a chave e fica muito bem no teu escritório.
1: Fica ou não fica? Fica. Tem ou não tem puzzle bubble? Tem.
0: Vários. É ou não é gira? É.
1: A Islândia é ou não é bonito? É. Terapia de Casal Podcast, arroba gmail.com, é onde vocês podem enviar as vossas perguntas. Muito obrigado por nos ouvirem. Estamos vivos, estamos cá, estamos cá. aterramos, desejamos, conseguimos. Vitória. Vitória. Islândia. A sua história. É. É. É.